0: 1965, la guerre du Vietnam bat son plein, l'Amérique a envoyé ses G.I.s au sud.
1: Contestation rime avec répression. Contestation, répression.
0: Le cortège est protégé par
2: cinq véhicules blindés et un hélicoptère.
3: Ce sont aussi les premiers
2: bombardements de l'US Air Force au nord.
0: 65, c'est aussi la crise de Saint-Domingue. Où... Cette mesure provoque une vague
4: d'émeutes, une ampleur exceptionnelle, 24 morts en trois jours et des troubles. Échec d'un coup d'État qui déclenche à l'aide palais
0: de la Syrie. De c'est la c'est la plus en plus, l'Amérique s'érige en gendarme du monde.
2: Et Ben Barka ne cesse de dénoncer, partout où il se rend l'impérialisme de l'Amérique et de ses alliés. Il a provoqué une rébellion militaire qui a abouti à une loi d'alfonsine selon laquelle les militaires d'un rang inférieur à celui de colonel n'étaient plus passibles de poursuite.
3: Ah bah, connu un mec
2: de la droite fois, il avait il fois plus de
5: clash. Washington est en feu. Les Noirs descendent dans la rue. Plus de 500 magasins ravagés, des quartiers entiers incendiés. Bilan, sept morts, 1200 blessés.
3: Sur Radio Campus Orléans et Radio Campus Tours, c'est bâton Campus qui démarre. Magazine d'infos tous les mardis de 19 à 20h. Au sommaire ce soir, les violences sexistes et sexuelles. Vous le savez, le 25 novembre est la journée internationale de lutte contre les violences sexuelles et sexistes à Orléans. À cette occasion, le CIDFF, voilà, je pensais que je n'allais pas, pas le dire d'un coup, le Centre d'information sur les droits et des femmes et des familles et le planning familial ont organisé une série de conférences et de rencontres. C'était au 108 Maison Bourgogne. Nous en parlons dans cette émission avec nos invités. Claire Montet du, du CIDFF, bonsoir.
4: Bonsoir. Et bienvenue
3: dans cette émission. Pour le planning familial d'Orléans, Sophie pour un bonsoir, Sophie. Bonsoir, Hassan. Alors, est-ce que ton micro est. Vas-y. Bonsoir, Hassan. Ben bah oui, mais je ne sais pas ce qui se passe encore.
5: Oh Alors, je change. Si oui,
3: tu... oui, tu peux, tu peux te mettre au micro, jaune. <rire> je pense. Celui-ci, il est maudit, ce, ce micro. Bonsoir, Sophie, je disais.
5: Est-ce que tu m'entends Absolument. <rire>
3: bonsoir, Hassan. Et pour, également pour le, euh, le planning familial, euh, Nadine Ferrandon. Bonsoir, Nadine. Bonsoir. On, on va essayer avec vous pendant 45 minutes de parler de, de vos activités. Et on va parler évidemment de ce qui s'est passé euh, jeudi dernier au, au 108. Il y a une manifestation aussi vendredi. Euh, on a quelques, quelques extraits dans cette émission. Euh, mais pour, en, pour démarrer, euh, Mourad, comme d'habitude, Mourad Guichard, euh, oh, eh, nous attend au téléphone. Bonsoir Mourad. À bâton rompu avec Hassan Kerim. Voilà. J'ai énormément de problèmes avec... Alors, Mourad Oui, est-ce que ah, vous m'entendez mais oui, mais ça y est, c'est moi qui fais le... Oui, bon, oui Mourad, bonsoir. Décrypter l'actualité, c'est ce, que, c'est ce qu'on fait le mardi ici. On va encore parler de, de nos collègues hein, qui font un peu n'importe quoi. Et là, on parle aujourd'hui de... Euh, Dominique de Villepin, ancien ministre des de Affaires étrangères et ancien Premier ministre, qui était invité chez... Alors, je crois que c'est le quotidien, mais comme je ne regarde jamais le ce... quotidien, il était... Oui, c'est le, co- c'est, c'est le quotidien,
6: je ne regarde jamais non plus parce que je ne regarde que... Je n'écoute et je regarde et je m'inflige ouais. euh, que des médias euh, euh, soit-il, euh, fussent il minable. Ouais. Mais j'estime que le quotidien ne, ne, n'est pas un média, en fait. Ce n'est pas, c'est pas, c'est pas un média d'information. Ouais. C'est, c'est, c'est plutôt oh, du oh, divertissement. Oh, oui. euh, c'est, c'est, c'est de la pitrerie, c'est... Une espèce de, j'ai envie d'arrêter avec toute la toute la sympathie et toute l'amitié métier que j'ai pour Télérama, c'est un peu le le, le Télérama le Télérama des beaufs, oh euh, c'est-à-dire que c'est c'est, que c'est pas vois. c'est c'est un peu le 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 TPMP des beaufs quoi, des beaufs euh, des beaufs qui se pensent euh, qui se pense bobo et, et, et pour moi ça n'a ça n'a pas du tout de, de, de valeur de, de d'information le, le comment le le, le quotidien non, c'est vraiment le TPMP ouais. des des bobos oh, et, et donc je je, voilà, je je suis comme toi je ne je n'écoute pas je ne regarde pas pour pour des raisons de santé mentale voilà je je voilà. Un, un, un peu comme 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 le fait de ne pas lire un certain quotidien un quotidien local euh, voilà, que, que je ne vis pas non plus pour des raisons aussi de santé, de santé mentale ben oui, euh, comme, alors, comme tu y vas
3: mais Alors ce qui s'est passé avec Dominique de Villepin, attends, je vais, je vais remettre dans le contexte il, oui. il est interviewé sur ce qui se passe aux états unis Dans les médias là-bas Il y a un reportage qui, 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 qui est diffusé On voit une, cette jeune fille, alors, Bella Hadid il me semble Qui est mannequin qui dit que elle, son, son père est, est, est palestinien, mais elle dit qu'elle n'ose plus dire que son père est palestinien, euh, de, de peur de, de, d'avoir euh, et de dire qu'elle soutient quand même les c'est Ses cousins quoi, c'est parce qu'elle là de la, la famille là-bas, donc elle soutient ses cousins. Euh, écoutez, et, et derrière ça, et c'est là où on, on, on va peut-être parler de nos collègues, Mourad, euh, il, mm. Ronald Guintrange, il s'appelle, j'ai retrouvé son nom, le, un journaliste de, de BFM, qui euh, l'attaque il y a trois jours. Je vous remets tout ça dans l'oreille.
4: Est-ce que les artistes doivent s'engager en tout cas, ils ne doivent pas se, se soumettre à, à cette dictature de, de la pensée commune. Je crois qu'un artiste a vocation à exprimer librement ses positions. On voit en filigrane dans votre reportage à quel point la domination financière sur les médias et sur le monde de l'art, de la musique, pèse lourd. Parce qu'ils ne peuvent pas dire ce qu'ils pensent, tout simplement parce que les contrats s'arrêtent. Immédiatement. Donc on voit bien que la règle financière qui est imposée aujourd'hui aux États-Unis, dans la vie culturelle, elle pèse lourd. Malheureusement, nous le voyons aussi en France. Et le prix est extrêmement dur à payer pour les quelques artistes qui, eux, de bonne foi, je pense notamment à Bella Hadid, expriment un engagement qui est celui de leur vie, de leur famille, de leur histoire, et qui sont obligés de se renier en public.
3: Dominique Villepin était chez nos confrères de quotidien, c'est sur TMC, et voici ce qu'il déclarait. Au départ, il parle des États-Unis et il dit, il dénonce la domination de la finance juive sur les sociétés occidentales. Cette domination, dit-il, empêche les gens d'exprimer leur soutien aux Palestiniens, victimes d'un effroyable nettoyage ethnique en direct. Il commente la situation américaine selon lui, et il dit, c'est la même chose en France. Il dénonce la domination euh, de la finance juive sur les sociétés occidentales. À quel point la domination financière sur les médias Il dénonce la domination euh, de la finance juive sur les sociétés occidentales. Il considère euh, visiblement, que euh, les Juifs, euh, et notamment aux États-Unis, euh, tiendraient euh, la finance et, à travers ça, contrôleraient euh, les médias et, et euh, le monde du spectacle. Sauf qu'il n'a jamais dit ça. Il a dit la, pu- la puissance des médias, Mouradin, pas juive. Le juif, c'est le journaliste euh, Ronald Grintranche qui, 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 qui le rajoute.
6: Alors, c'est, c'est, vraiment. je, je, suis euh, du verbe suivre. Hein, je suis euh, euh, les, les, les dérapages et les dérives des médias euh, dont, don, don, don je fais euh, chronique chez toi et, 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 et par ailleurs euh, sur, le média. Euh, sur la télé, sur la télé le média mmh. euh, et, et dans, dans mes journaux, hein, dans, dans l'humain et dans, et dans le Canard. Mais, mais là, 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 j'avoue que je suis vraiment cueilli. Je, je, je m'attendais pas à quelque chose de, 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 de d'aussi, d'aussi violent, parce que. Il, il, il manque juste un petit extrait dans ce que tu as passé. Mm. C'est que euh, euh, ce, ce, ce mensonge euh, éhonté, c'est-à-dire que ce qu'a fait euh, le, le confrère de BFMTB, alors, mm. ça vient, ça arrive juste après celui, le mensonge de euh, Rutel Krieff. Rutel qu'est-ce mm. qu'elle a fait Elle a expliqué, il y a, il, y a, il y a, je crois, trois semaines, elle a expliqué que euh, des, 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 des ONG, des associations aussi sérieuses, euh, qu'Amnesty international, Médecins sans frontières et Médecins du monde euh, se désintéressaient totalement, totalement des, euh, du sort des, euh, des otages euh, euh, israéliens, potentiellement euh, juifs, parce qu'on peut être Israélien sans être euh, croyants, hein, donc euh, voilà, mais bon, mais bon des, 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 des otages juifs et qui euh, 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 se, le ferait euh, à dessein, c'est-à-dire qu'il le ferait de manière complètement consciente et de manière complètement militante, euh, sous-entendu euh, euh, ils, sont, euh, euh, ils s'intéressent plutôt aux Palestiniens, plutôt aux Arabes, et sous-entendu, évidemment, qu'ils sont anti-Israéliens, donc anti-Juifs et potentiellement antisémites. Et donc, c'est mettre une cible sur le dos de gens qui sont déjà, euh, on, on en a parlé, je crois, la, la, la fois dernière, qui sont déjà victimes euh, sur place. Les ONG ont perdu un, un certain nombre de, leur, de leurs salariés, qui ont, été, qui ont été assassinés, je dis bien assassinés, pas tués. Hein, Ce ne sont pas des gens qui sont morts par accident. Ils ont été assassinés alors qu'ils étaient... Euh, euh, repérables comme étant des membres de, 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 d'ONG, un peu comme les journalistes. Hein. 60, 60, plus de 60 journalistes ont été tués alors qu'ils étaient repérés comme journalistes et qui ont été assassinés par l'armée euh, de la plus belle démocratie euh, du, du, du Moyen-Orient. Et, et, et donc, Rutel Kriev, qu'est-ce qu'elle dit Elle dit tout simplement qu'ils euh, euh, se désintéressent complètement du sort des... des Amnesty euh, se désintéresse du sort, euh, du sort des, des, otages, euh, des otages israéliens, et donc, euh, bah, voilà, quoi, ils sont antisémites. Ouais. Et, et, et donc, elle a fait des excuses à l'antenne. Elle s'excuse, mmh. elle dit euh, ce que j'ai dit, euh, c'est factuellement faux, elle le reconnaît. Et elle part sur, euh, sur un délire en disant, mais euh, sur le fond, j'avais raison, voilà. voilà.
3: Et donc, sur, fumée, sur cette même chaîne, on retrouve... Feu, tu veux... eh, je disais, il n'y a jamais de fumée sans feu, oui. Ouais, c'est terrible. Ah ouais, c'est terrible.
6: Et, et donc, sur cette même chaîne, on retrouve un, 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 un barbichu oui. qui va qui vient nous dire tranquillement que euh, De Villepin, alors De Villepin, je, je, je le dis pour des questions de, de, de transparence, mm. j'ai été mm. parmi ceux qui ont, il y a tout juste 20 ans, hein, en 2003, applaudi euh, lorsque le, 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 le futur ex-premier euh, euh, ministre de Jacques Chirac avait tenu tête aux USA en disant à la tribune de l'ONU, nous n'irons pas invahir, envahir le, en le, Iraq. Le, l'Irak, oui, voilà. euh, 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 nous sommes contre cette, cette, cette position, contre cette thèse. Mm. Et donc j'avais vraiment applaudi, parce que je m'étais dit, voilà, euh, au moins euh, euh, la France en, en, en ressort euh, grandi. Eh Et là, le, le traité, alors qu'il prend une position tout à fait courageuse, mm. le traité d'antisémite, euh, euh, alors qu'il n'a jamais, comme tu le dis, prononcé... Euh, le mot euh, 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 juif, ben, je veux dire, c'est incroyable. Alors, ce matin, j'ai vu passer ça vers 10h, je crois, ce matin, euh, BFM TV a sorti un communiqué pour euh, présenter des excuses, mais qui n'en sont ah. pas, qui n'en sont pas. Ce sont des excuses, mais complètement <rire> foireuses. Et là, où, 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 où je te précise, Hassan, qu'il manque juste un tout petit bout oui. euh, sur le son que tu as passé, c'est, c'est que, euh, 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 en plus, ce confrère euh, dont je, tu vas rappeler le nom, euh, Renaud Guintranche euh, il me semble Ronald, voilà, il, faut bien, il, faut, il faut bien le rappeler parce qu'il euh, est, euh, est très à l'aise il est très euh, donneur de leçons euh, ouais. à ses heures perdues donc il, il faut lui rappeler que c'est un, c'est un menteur un manipulateur d'informations c'est une honte mais totale et absolue et, et le hasard fait que je parlais justement euh, il, y quelques, il y a quelques jours dans une autre chronique dans une autre, euh, sur une autre chaîne je, je, je parlais justement de la question de la carte de presse et que, et que on peut mentir, on peut tricher avec l'information, on peut faire n'importe quoi, on ne peut pas en France euh, euh, être euh, déchu, démis de sa carte de presse. Et, et, et là, il y a un problème, parce que ce qu'il a fait là, normalement, il devrait être convoqué, je pense, devant une commission et, devre, et, et, et devrait rendre sa carte de presse. Parce que là, c'est gravissime, d'autant plus qu'il dit, et donc je le précise, euh, il, il précise en plus que euh, à son interlocuteur, que le, le, l'espèce de, de je ne sais même pas comment le qualifier. Mais enfin, l'espèce de, de, de marionnette du Crif euh, qui répète des éléments de langage euh, euh, a, a pu savoir qu'en faire. Il s'appelle Arfi, je crois, oui, euh, ça, qui répète ça. des éléments de langage, qui qu'une espèce de, de poupée. Vous savez la poupée dans laquelle on met la main là, et, et qu'on fait parler euh, façon ventriloque. Oui. Euh, donc il, 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 va, il va confirmer, blablabla, bla, 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 bla. Oui, c'est vrai. C'est ce sont des vieux, euh, ce sont des vieux, euh, comment, des vieux stigmates, des vieux. Des vieux langages, des vieux principes de l'antisémitisme historique et compagnie. Ça veut dire qu'il vient en plus, alors que c'est un mensonge, on part d'un mensonge, il vient valider euh, le fait que euh, on, peut parler, on peut penser ce qu'on veut de Villepin. Euh, il n'est pas idiot, il est, c'est quelqu'un de, d'extrêmement cultivé. Donc ça veut dire qu'il vient valider le fait que de Villepin est allé chercher volontairement euh, des éléments de langage euh, de l'antisémitisme des années 30 pour, pour venir les déverser sur un plateau de télé. Donc c'est complètement délirant. Et donc, euh, il vient il vient, euh, il vient vient valider ça, le, le, le patron du CRIF. Donc le CRIF, euh, le, le, le Conseil représentatif des, des institutions juives de France, qui est, en, en gros, euh, pas, même pas en gros, qui est euh, la voix du Likoud, donc l'extrême droite euh, euh, israélienne en France, hein, qui, est, qui n'a rien à voir avec une supposée communauté juive, qui est l'extrême droite, la parole et le bras armé de l'extrême droite euh, euh, israélienne euh, en France. Et il, il rajoute, il rajoute, et je termine là-dessus, mm. il rajoute que, euh, euh, que, ça tenez-vous bien, hein, il faut vraiment être assis, mm. euh, que, ça oui, vrai manque, peu, oui. que ça vienne d'un jeune arabe de banlieue. Oui, c'est vrai qu'il manque cette
3: Oui, que
6: ça vienne d'un jeune arabe de banlieue, on peut le comprendre. Euh, euh, on, on peut le comprendre. Ouais. Mais, mais pas d'un ancien Premier ministre. Vous voyez, d'un jeune arabe de banlieue. Ouais, ouais, Alors qu'actuellement ouais. ont lieu des ratonnades, ouais. des ratonnades ouais. euh, organisées par des par des, des, des nazis euh, des, 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 enfin, c'est même pas des nazis c'est des nazis par des nazis dans les dans les dans les banlieues et euh, notamment à Lyon encore hier soir je trouve ça mais, mais gra- gravissime et là, et là pardon hein, je ne veux pas euh, faire de, de l'acteur studio et, et de surjouer mais je trouve que, que ce qui s'est passé là sur BFM TV est, est vraiment dramatique euh, à quelques jours alors qu'il y a quelques jours euh, la croix euh, l'excellent L'excellent journal La Croix euh, euh, qui euh, travaille sur des sujets euh, vraiment pertinents, notamment sur les questions euh, notamment nord-sud et, et sur les questions de pauvreté, de précarité. Enfin vraiment, c'est un, c'est un journal que je vous conseille vraiment de, de lire si vous ne l'avez jamais eu entre les mains. Euh, nos confrères de La Croix sortent tous les ans un baromètre euh, sur euh, les rapports des Français à la, à la presse, enfin à la presse, aux médias en général. Et là, trois points de plus, 60%, 6 Français sur 10. Euh, euh, se disent méfiants, dé- voire défiants oui. vis-à-vis des médias sur les grands sujets. Et donc, on est, on est dans une, une perte de confiance totale euh, des Français vis-à-vis des médias. Et là, qu'est-ce qui se passe la, Je crois que c'est la, c'est la première... Il euh, faudrait que je reprenne les chiffres, je suis désolé, je ne les ai pas euh, sous les yeux, mais oui. je crois que BFM est la première chaîne d'info en continu. Euh, le, le, l'un des principaux journalistes euh, sort ce bobard, ce mensonge, cette... cette hors du riz, parce que, euh, vous voyez, imaginez, on vous taxe d'antisémites, enfin, je veux dire, c'est, c'est l'extincteur euh, du débat public, c'est, c'est la mort, c'est la votre mort euh, assurée, il, il taxe un ancien Premier ministre qui a le courage de prendre des positions euh, vraiment que je trouve, euh, que je trouve euh, bornées, que, que je trouve sérieuses sur euh, le conflit au Moyen-Orient, et, 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 et comme, comme il l'avait fait pour l'Irak, et, et il est taxé d'antisémite. et donc, vous savez, on, 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 dit, on dit souvent que le comment, que, la, que, que euh, la, vérité, euh, la vérité prend l'escalier tandis que la, 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 la rumeur euh, prend l'ascenseur, mmh. là ça va être le cas, c'est-à-dire qu'il il va falloir, il a commencé à le faire, que Villepin euh, prenne l'escalier pour expliquer euh, de manière lente que, qu'il n'a jamais dit ça, mmh. alors que le, le, le mensonge et l'antisémitisme, donc c'est Richard Berry, enfin, je veux dire c'est Jacques Attali, c'est, 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 c'est ces gens-là qui, qui l'ont accusé sur les réseaux sociaux de d'antisémitisme, euh, euh, je veux dire, putain, euh, pardon, Fichtre non, mais euh, veux, tu veux, tu veux. Euh, Richard Berry, quoi, Richard Berry, mais, mais continue potentiellement à faire des films, quoi, et à faire que ça, c'est et ça. encore, on n'a pas besoin de tes c'est... films. Et surtout, mais mais je veux dire, gueule, quoi. ferme
3: ta gueule, ferme
6: ta oui, gueule. Oui, ferme ta gueule. Parce que, je veux dire, on, on a eu Michel Boujna euh, il, il, il y a quelques jours euh, qui s'est exprimé sur le, 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 le Moyen-Orient, je veux dire, Michel Boujna, oui. géopoliticien, quoi, ben ouais. Genre, il, il, faut, il faut arrêter, c'est complètement délirant. Euh, alors, je suis désolé, je... je je, je, je m'emporte un peu, mais, mais, mais c'est vraiment, enfin, je veux dire, c'est, c'est dégueulasse, quoi. On, ouais. on, on ne peut pas, on ne peut pas mettre une cible comme ça dans le dos de quelqu'un. Euh, de Villepin, moi, je l'ai connu euh, quand il était Premier ministre, euh, ouais. notamment, je l'ai suivi parce qu'il venait euh, régulièrement dans la région, euh, voilà. Ouais. Euh, j'étais évidemment, enfin, j'étais, euh, j'ai, j'ai fait des papiers très critiques sur lui au moment où il gérait les, les affaires du pays. Donc, il ouais. n'y a, a, a pas de souci. Je veux dire, je ne suis, euh, suis pas un fan de ce garçon. Ouais. Mais là, sur les questions euh, internationales, euh, j'avoue qu'il a, euh, il a une lucidité euh, qui, euh, qui, force le, qui force le respect, euh, qui, qui est discutable, on, on peut être, ne pas être d'accord. Euh, à, à aller le traiter d'antisémite, v- vraiment ça me, ça me fout hors de moi parce que, parce que c'est, c'est, dans cette, c'est, c'est simplement dégueulasse. Et ça salit le métier, ça salit la personne et je trouve, ça, euh, et je trouve que ça, ça mériterait vraiment des sanctions et je serai à la place de Villepin. Je, je le, je le oui, traînerai par la barbichette devant les tribunaux, euh, devant les tribunaux pour, pour au moins pour diffamation.
3: Ronald Guintranche, il est, pour être, pour être complet sur, sur ce, ce type, je, je suis allé chercher un peu. On a fait la même école. Mais justement, il y a plein de, plein ah de merde. gens... merde ouais, <rire> ouais, c'est ça. Ben non, 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 il y a plein de gens, le SJ Paris, qui ont formé des gens. Mais il est plus jeune que moi, donc il a dû passer après. Mais euh, je le suis donc, depuis quelques temps et il dit évidemment beaucoup, beaucoup de merde. Euh, un deuxième sujet, alors sur le média demain, tu y es demain
6: alors oui, demain, demain je, je reprends le chouchou, euh, le pour Paris en espérant qu'il y a un train. Oui, c'est, ça. Euh, c'est, un, c'est encore très compliqué hein, puisqu'on on sait qu'à la fin de l'année il va, il va encore y avoir des, des, des suppressions, pas enfin, la fin du mois, oui. des suppressions de trains. Enfin, c'est absolument scandaleux. Euh, et, 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 les, et les fois où je vais à Paris, je, 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 je supporte ce que supporte. Euh, donc moi c'est une fois par semaine, donc ça va. Mais je supporte ce que, ce que vivent les, 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 les pendulaires, oui. c'est-à-dire des retards, des annulations euh, tous les jours. Enfin, c'est, c'est, c'est juste Juste, euh, euh, les gens sont traités vraiment, vraiment comme du bétail, et il n'y a pas euh, malheureusement d'associations, d'organisations qui sont euh, vraiment, euh, vraiment, euh, qui se penchent vraiment là-dessus. Alors, et je trouve qu'il y aurait de quoi, il y aurait de quoi, euh, aurait de quoi euh, sonner un peu les cloches de la SNCF, euh, notamment, pour tous ces manquements à, 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 à des missions de service public. Ouais,
3: tout à fait d'accord. Tu as déjà les sujets ou pas Les sujets, parce que je rappelle aux auditeurs que sur aller regarder Mourad, il est pertinent comme il est ici. Sur Radio campus, euh, il, euh, il, voilà, il décortique euh, l'actualité. Tu, tu, tu vas certainement parler des euh, la France a peur. Là. Est-ce que tu as vu d'ailleurs les, les jeunes qui ont voulu aller taper de, de l'arabe dans les quartiers
6: oui, oui, c'est ce dont on parlait tout à l'heure ouais. C'est-à-dire qu'il y a, y a, y a une, y a une per- permissivité absolument, absolument folle Et là j'en veux...
3: Attends, je vais juste passer un oui extrait Parce que c'est long, oui, bien bout, sûr. le début Écoutez ça, il s'adresse au peuple français Merci. C'est le gars de, euh, du Livre Noir peuple de France, ce samedi 25 novembre Nous sommes rendus au quartier de la Monnaie à romans sur isère D'où sont originaires les meurtriers de Thomas Afin de faire entendre notre colère et manifester pacifiquement Nous étions près de 120 patriotes Réunis derrière une banderole, justice pour Thomas, ni oublie, ni Malheureusement, au moment de pénétrer dans la cité, une centaine de CRS nous a violemment chargés pour nous repousser et nous empêcher de manifester. Les mêmes policiers qui n'entrent pourtant plus dans ces zones de non depuis longtemps. Oh. De nombreux blessés sont à déplorer, lynchés ouais. au sol par ah les oui, CRS puis les racailles qui ont attendu que leurs auxiliaires policiers chassent les Patriotes afin de les attaquer à 10 contre 1 par derrière. 21 Patriotes ont été interpellés ce soir et seront jugés plus sévèrement que n'importe quel racaille au casier interminable. Sauver la vie de ses collègues en donnant sa vie en martyr. Comme nos ancêtres de Poitiers, comme ceux d'Austerlitz et comme ceux de
0: Verdun,
1: battons-nous Ouais. <rire> mais, oh, des des,
3: des guignols comme ça, j'en, avais, j'en ai connu dans, dans ma jeunesse, là, il, y a, il y a 20 ans, mais euh, ils ne faisaient pas trop les malins après, quoi, avec des copains qui les, qui les attendaient pas trop les manières. Du coup, c'est ce qui s'est passé, là. Ils, ont... Ils sont arrivés, les CRS étaient là. Il y a aussi des, des, des jeunes du quartier qui, qui, qui les attendaient. Mais voilà. Euh... Gérald Darmanin dit qu'il va. Euh... C'est le groupe Martel, non Charles Martel Oui, c'est ça, être... c'est ça, c'est ça. Ouais, Absolument. Qui... Eh bien, euh... ouais, c'est quoi ton point de vue, là, du coup, sur, ce... sur ces jeunes alors, il, il, faut, il faut, aller,
6: il faut aller, voir, euh, il faut aller voir, il faut voir sur sur Twitter notamment. Il y, a, il y a des vidéos qui circulent, qui sont des vidéos notamment du jeune qui s'est fait euh, qui s'est fait euh, serrer. Oui. Euh, alors, c'est ce que je disais juste avant que tu lances le son, c'est à dire que euh, France Info notamment, euh, c'est complètement fourvoyé dans les titres. C'est à dire qu'ils ont ils ont ils ont expliqué. Ouais. Euh, et, et vous pouvez aller le voir hein, euh, sur France Info. il euh, euh, titre euh, que un jeune militant de l'ultra droite euh, s'est fait tabasser par des jeunes de banlieue. Alors c'est complètement extraordinaire. C'est-à-dire qu'ils partent faire une ratonnade, euh, ils, ils arrivent en engoler deux, euh, je crois, hein, oui, ces c'est deux. Ça, c'est, c'est ça. Euh, euh, voilà. Et, et euh, donc ils, 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 alors évidemment, ils ont été un peu, bah, ils n'allaient pas. Ils n'allaient pas leur faire des chouquettes. Ils
3: les ont on un peu mal... Comme on faisait il y a 20 ans, on n'était on était pas gentils avec eux. Clairement. Non, voilà.
6: Là, là, je trouve qu'ils ont été sympas plutôt. Oui, ils, ils les ont effectivement malmenés. Bon, c'est, c'est toute forme ouais. de violence et condamnable. Hein, donc, il mmh. n'y a pas de souci là-dessus. Oui, hein. sûr, euh, bah, ils les ont malmenés, mmh. mais ils ont en même temps fouillé leur téléphone portable. Et qu'est-ce qu'on voit sur les téléphones portables Alors que Jean Messia, ouais. donc euh, euh, le zémouriste... Euh, le zémouriste euh, Comment euh, 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 compulsif, Jean Messia euh, euh, leur apporte le, son soutien le plus entier. Et qu'est-ce qu'on voit sur euh, le, notamment la boucle Alors, je crois que c'est Telegram. Euh, on voit bah, <rire> des des, comment, des, euh, des, euh, des avatars avec euh, Hitler, des croix gammées, ah ouais enfin tête tranquille Ah, ouais. ah oui, 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 bien sûr. On, on, on voit euh, très très facilement. Euh, euh, ils, ils ont, ils ont vraiment, les, les garçons, je trouve, ont très bien bossé parce qu'ils ont demandé les codes, mmh. ils ont ouvert les téléphones, ils ont filmé les téléphones et, mmh. la, et, la, et la ligne télégramme mmh. qui parle du fameux euh, comment du fameux euh, 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 Gros Lardon. Oui, c'est euh, c'est alors ça. Gros Lardon, c'est le nom du chef. Bon, oui. euh, Il l'appelle Gros Lardon. Alors que nous, nous l'appelions Gros Lardon, euh, qu'on appelle le, le, Gros Lardon un néo-nazi euh, pas, ou un nazi. D'ailleurs, bon, pour, pourquoi pas On dira, bon, c'est des gauchistes, c'est des systèmes gauchistes. Là, c'est eux-mêmes qui appellent leur chef gros lardon. Bon, bah, ok. Donc, euh, et, et on voit vraiment des avatars, euh, des avatars nazis. Et donc, c'est, c'est je trouve ça euh, extrêmement, extrêmement euh, grave. Et je trouve la manière dont les médias le traitent euh, d'autant plus grave. Euh, euh, et, et, et qu'en plus, euh, je reviens, pardon, juste un petit peu en arrière sur le fait que oui qu'on fasse le lien avec les arabes les
3: jeunes arabes de banlieue oui, c'est voilà clair. quoi c'est, c'est la clair. boucle est bouclée c'est clair merci mourad on te voit sur le média demain et mardi prochain ici sur radio avec grand plaisir dans un bâton rompu à très vite à très vite. sign Chanson euh, Tony Itoé, euh, chanteur de soul, qui reprend le Yellow de John Lennon, euh, et c'est en public et c'est vraiment superbe. Tout l'album est, est superbe. Et j'ai choisi ce, ce, ce morceau parce que je crois que c'est ce qu'ils disent souvent hein, les, les, les mecs qui vont pécho, qui vont, pecho, qui vont qui, enfin, qui, parce qu'ils ont tapé leur femme. Ils viennent, ils font euh... « Ouais, mais j'étais jaloux, je, 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 je pas. » Je passerai un morceau tout à l'heure je, et j'aimerais bien que vous me disiez ce que vous en pensez. de 1967, mais heureusement, les choses ont changé. abattons Rompu, la suite.
4: bâton Rompu, sur Radio Campus Orléans et Radio Campus Tours tous les mardis de 19h à 20h.
3: Nos invités, CIDFF, Centre d'Information sur les Droits des Femmes et des Familles. C'est important hein, ça, des familles, des femmes et des familles. C'est... Euh, euh... Le, oui, alors le CIDFF est né oui. en 72, donc une cinquantaine d'années là
4: C'est ça, on a fêté euh, le, les 50 ans de notre réseau associatif l'année dernière, oui. puisqu'en effet le premier centre d'information féminin a vu le jour euh, en 1972 à Paris. Et voilà.
3: Donc, alors, en fait, au départ, c'était, c'était quoi C'était le. Euh, c'est à l'initiative de l'État, hein, je crois, que ce n'est pas une association créée par des.
4: Tout à fait. C'est, C'est sur l'impulsion de mmh. l'État. Et l'idée, c'était de pouvoir offrir un lieu d'accueil aux femmes mmh. dans lequel elles puissent obtenir des informations sur leurs droits, des, des informations juridiques mmh. et dans lequel elles puissent être accompagnées dans le développement de leur autonomie. Euh, personnel, professionnel. La question de l'autonomie des femmes a été vraiment très importante à l'époque, à, l'époque, à l'époque et toujours aujourd'hui. Oh là oui,
3: oh là oui. Et alors le CIDFF irrigue la région centre. Il y a, voilà, on dit ré... CIDFF, région centre Val-de-Loire, c'est ça
4: Alors, on a un réseau associatif national. Donc, oui. il y a une centaine de CIDFF en France. Mmh. Et donc, dans notre région, notre réseau régional, c'est 5 CIDFF qui euh, interviennent sur les six départements de la région dans plus de 70 lieux de permanence.
3: J'ai, j'ai oublié de dire votre nom clairement T, hein, CIDFF. Euh, et, et votre histoire personnelle avec le CIDFF, c'est quoi Vous y arrivez quand
4: Il y a à peu près 6 ans.
3: Ben vous n'y étiez pas en 712
4: Non, pas du tout. <rire>
3: et, et pourquoi donc
4: euh, Pourquoi Parce que je, je souhaitais pouvoir euh, bah, agir concrètement au quotidien euh, en faveur de l'égalité ouais. entre les femmes et les hommes. Bien sûr. Et moi, je travaille pour la fédération régionale. Donc, je suis aussi attachée à faire en sorte de trouver des, des moyens pour que les équipes qui sont sur le terrain puissent euh, travailler dans de bonnes conditions puisque nos équipes sont constituées à on va dire, 95% de femmes De aussi. femmes D'accord.
3: Voilà. Bon, on y reviendra. Sophie Pourrin, Nadine Ferrandon, vous, c'est le planning familial. Le planning familial a une histoire un peu plus ancienne. Hein. Et
5: on est plus vieille. On est, vous êtes plus vieille,
3: <rire> c'est vrai. Et, euh, et pourquoi vous arrivez, euh, vous, Sophie, euh, au planning familial
5: Oh ben, alors, le planning familial, c'est une association et un mouvement d'éducation populaire. Donc, euh, je, je suis arrivée au planning familial comme à peu près les 250, les 2000, pardon, 500 femmes qui poussent nos portes chaque année parce que j'avais besoin du planning familial. Comme euh, une femme sur deux, j'ai été confrontée à une grossesse que je n'avais pas prévue. Et comme une femme sur trois, euh, ben, j'avais besoin d'un avortement. Donc, euh, ma première relation avec le planning familial, c'était euh, ça, comme ça. Et, Et puis alors, en... l'accueil,
3: l'accueil à l'époque.
5: Eh ben, vachement bien. Sinon, j'y serais pas revenue. Oui, <rire> J'aurais sûr. pas eu envie. C'est sûr. Non, bah oui. L'accueil à l'époque, ben, des femmes militantes, euh, salariées hein, mm-hmm. à l'époque déjà, euh, mais qui travaillaient aussi avec des bénévoles parce que parce que c'est, c'est tout un réseau de, de personnes, parce qu'il y a aussi des hommes euh, très engagés. Euh, qui m'ont très bien accueilli, qui m'ont euh, écouté, informé et euh, qui m'ont donné envie quoi, de rentrer euh, dans la team. Quoi.
3: Et le, oui, et le mot militant là, que vous avez prononcé, il est, il est très important. Hein, je le vois dans, dans, dans votre communication pas mal. Nadine, militante, vous arrivez au,
1: wow. au
3: planning familial comment
1: alors allez, moi c'était allez. dans les années 2000, hein, 2003-2004, j'étais toute jeune maman et j'avais envie de m'engager dans une association. Je ne connaissais pas du tout le planning familial. Euh, j'arrivais dans un, enfin, voilà, dans un univers où bah, le planning n'existait pas et bah, j'ai ah, découvert... Oui. Votre euh... micro est très faible, j'ai, ah.
3: j'ai l'impression que... Qu'est-ce qui se passe alors
1: Je me rapproche peut-être
3: Oui, allez-y. Voilà, donc euh, oui. j'ai
1: vu un article dans le journal, oui. je me suis rapprochée de l'association, j'ai... Et puis j'ai demandé comment on pouvait devenir bénévole. Et, et c'est parti. Et c'est parti. Et je suis, j'ai, enfin, j'ai quitté un petit peu, mais je suis revenue. Parce que j'ai trouvé que c'était une association où, effectivement, qui agissait au, au cœur des préoccupations des femmes. Avec euh, une forte euh, interaction avec les, les personnes qu'on, qu'on reçoit. Et une solidarité. Enfin, des valeurs que, que je partageais au fond de moi. et J'étais peut-être une féministe, mais sans le savoir. Et là, ça, ça a révélé un peu... Euh,
3: choses. Aujourd'hui vous vous occupez de, des ateliers sur les euh, mutilations sexuelles, on va prendre un peu le temps de, de, d'en parler tellement oui. ça, 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 ça m'intéresse. Euh, ça c'est pareil, alors vous arrivez à ce sujet parce qu'il est, c'est un sujet dur, je pense que vous devez recevoir des femmes qui ont des choses très difficiles, très dures à, à raconter.
1: Oui alors effectivement on, on reçoit depuis Assez de, enfin, de nombreuses années, des femmes qui sont concernées par les mutilations oui. et qui venaient surtout au planning pour rencontrer un médecin et avoir un certificat qui justifiait qu'elles avaient vécu des violences sexuelles et notamment des mutilations sexuelles. Et on rencontrait des femmes comme ça... De... Puis euh, ah,
3: là par contre, ah c'est ben, un petit oui, peu fort. Oui, mais c'est, si c'est moi, <rire> c'est que j'avais pas ouvert le micro vraiment. donc euh, <rire> Mais bon, on, c'est bon, on y arrive, on y arrive tranquillement. On va baisser, je, allez-y.
1: <rire> voilà, donc... Euh au fur et à mesure en fait, de ces rencontres on s'est aperçu que ces femmes en fait elles, elles, elles partageaient très peu en fait elles n'avaient pas la pratique en fait de, de l'expression autour de ces violences en fait elles vivaient ça assez isolées même si euh, autour d'elles ben, c'était des choses qui étaient très communes puisque les sœurs les, les... Les mères avaient été excisées, mais il n'y avait pas cette pratique. C'était dans le secret. Il y avait, euh, elles, elles avaient du mal à parler de, de la douleur, de, oui. de, de la violence que que ça avait provoqué chez elles. Et
3: elles viennent essentiellement d'Afrique.
1: Oui. oui. Celles qu'on rencontre, en tout cas, viennent d'Afrique subsaharienne, effectivement.
3: Et quelle quelle zone plus Alors
1: particulièrement la Guinée, oui. Mauritanie, euh, Sierra Leone, Nigeria, euh, Tchad, Soudan. Un euh, Côte, ouais.
3: Côte d'Ivoire. Je vous disais, quand vous êtes arrivé euh, ici à la radio, que j'ai, j'ai euh, de la famille, des sœurs, des cousines qui s'occupent de ça, de la lutte contre l'excision en Afrique. Et, et ce qu'elles nous disent, c'est que euh, parfois ces femmes elles se cachent derrière les traditions. Elles mm-hmm. ne veulent pas reconnaître que, Elles ont mal, elles le disent, hein, comme, comme elles vous disent. Mais comment je peux faire C'est la tradition. C'est ce ouais. qu'elles vous disent
1: oui, parce qu'elles ont connu que ça. Et puis, c'est terrible, non puis, C'est quand même terrible. Oui, mais que, après, la, les, les violences malheureusement font partie. Elles sont depuis. Enfin, je pense que c'est une des premières violences qu'elles peuvent vivre, l'excision. Et en fait, c'est comme si elles étaient préparées à une forme de soumission déjà à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'elles sont préparées à la domination et aux violences qu'elles vont vivre après par la suite. Et elles n'ont pas l'expérience de pouvoir. Euh, euh, dénoncer ça, d'en parler comme quelque chose de pas normal. C'est, mmh. c'est pas possible parce que ça a toujours existé. Leurs mères ont vécu ça, euh, ça. leurs sœurs, et, et de, de s'opposer à cette, à, à cette pratique, c'est se faire exclure, en fait, c'est, 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 c'est rompre avec, euh, avec la famille. Et donc, c'est, c'est très ça. compliqué. Et c'est qu'une fois qu'elles sont sur le territoire ici, qu'elles comprennent <rire> effectivement que c'est interdit, que c'est pas normal, qu'on peut faire autrement et qu'on peut en parler différemment. Mais... Euh... y arrivent,
3: ça, à, à comprendre et à savoir que... En
1: fait, c'est le collectif qui leur permet oui, ça. C'est sûr. parce que oui. certaines osent en parler qu'elles se rendent compte que, oui, on peut briser le silence, on peut sortir de la. de... Euh, du voilà de, de la honte aussi, et, et, et c'est elle s'encourage. Et le fait euh, qu'une femme vienne dire que c'est pas normal et que on souffre toute sa vie, qu'on peut faire autrement et qu'on peut protéger ses enfants, et eh ben je pense que ça leur donne la force, elles, d'exposer aussi leur vie et et, et peut-être de lutter aussi euh, dans leur pays ou avec leurs sœurs euh, pour que cette pratique cesse, mais aujourd'hui, voilà. C'est... Et, c'est...
5: et puis, oui, je voulais dire aussi que leur leur acte de résistance aussi, il est dans leur implication pour que leurs filles mmh. ne oui, vivent pas la vrai. même chose. Ouais, Donc, c'est fait. vrai que bah, quand elles arrivent euh, chez nous euh, pour demander un certificat d'excision, c'est souvent pour euh, essayer d'obtenir des papiers pour ne pas retourner avec fait. leurs enfants et qu'elles, qu'elles, que la tradition se perpétue euh, envers elles. Ouais.
3: Alors, au CIDFF, vous recevez aussi des, des femmes qui viennent de l'étranger. Oui. Euh, je crois que c'est 14%. J'ai entendu ça dans, lors de la conférence du jeudi. Oui, c'est euh, ça. Jeudi.
4: On a à peu près 14% de c'est femmes de nationalité coup. tierce à l'Union européenne.
3: Elles, sont, elles, elles ont quoi comme attente quand elles viennent là
4: Alors, elles viennent comme toutes les femmes et les personnes qu'on reçoit pour obtenir des informations sur leurs droits.
0: Mmh.
4: Donc, nous, nos deux, deux champs d'expertise principaux, c'est le droit de la famille mmh et euh, le, le droit pénal et civil pour toutes les femmes qui sont victimes de violences sexistes et sexuelles ou qui l'ont été. Mmh. Et donc, euh, en effet, donc, euh, les, les femmes étrangères qu'on reçoit, euh, on est particulièrement vigilantes à, à, à ces personnes parce qu'elles ont des vulnérabilités accrues par rapport mmh. aux, aux, aux femmes françaises. Mmh. Elles ont souvent vécu des violences ben, tout au long de leur parcours, hein, donc dans le pays mmh. d'origine, au cours de leur parcours migratoire, en arrivant en France... Et puis donc voilà, elles ont, euh, parfois c'est la barrière de la langue aussi hein, qui fait que euh, c'est plus compliqué pour elles d'accéder à leurs droits. D'ailleurs, je tiens à préciser qu'on a un service d'interprétariat en D'accord. direct euh, qui permet vraiment de faciliter pour elles la compréhension des informations qu'on leur donne donc quand elles viennent dans nos associations elles sont accueillies par des juristes euh, qui vont pouvoir mobiliser ce service d'interprétariat euh, si besoin mmh. voilà. Elles peuvent
3: venir tous les jours ou pas C'est...
4: Alors elles, elles peuvent appeler tous les jours oui. voilà, euh, pour obtenir un, un rendez-vous euh, le plus proche de chez elles, comme je le disais tout à l'heure on a à peu près 70 lieux de permanence oui. sur toute la région euh, donc on fera en sorte de leur donner un rendez-vous au plus proche de leur euh, lieu de domicile en fait, voilà.
3: Sophie, jeudi, c'était le, au 108, il y avait cette rencontre euh, avec euh, d'autres associations, hein, le, le planning, vous, alors a, j'oublie certainement.
5: Oui, il y Allez. avait le groupe d'action gay et lesbien oui. d'Orléans, il y avait aussi euh, la psychologue du commissariat d'Orléans oui, qui était oui, à oui, nos côtés.
3: Absolument, tout ça, vous le retrouvez sur... Euh, sur Youtube, sur le, le, la page du CIDFF notamment, euh, c'était passionnant, notamment Laure Salmona. Euh, actuellement, c'est, la plupart des, des violences se, se passent sur, sur Internet, quoi. Enfin, hein, les jeunes. Là, Alors, il, y a, bah... il y a plein de jeunes qui vous écoutent là. Je, oui. En arrivant tout à l'heure, elles m'ont demandé si on allait en parler. Évidemment D'accord. qu'on va en parler, parce que certaines ont été victimes ici, à oui. la radio. Voilà.
4: Donc bah oui, c'est sûr que les cyber de genre, ce sont des violences qui sont massives et qui sont subies bah, pratiquement par euh, toutes, euh, toutes les femmes. Hein. Et donc c'est la raison pour laquelle on a invité leur Salmona euh, lors de notre événement... Euh la semaine dernière, puisqu'elle est cofondatrice du collectif féministe contre le cyberharcèlement, oui. qui a mené une grande étude justement pour mettre en évidence l'ampleur des, cyber, des cyberviolences, la nature des cyberviolences et l'impact en fait sur les femmes, hein, puisque l'impact est très important sur la santé euh, mentale, mais aussi euh, voilà, globalement euh, dans la vie des femmes, c'est, c'est, c'est très compliqué.
3: On l'écoute, on l'écoute, elle a, elle a donné beaucoup de chiffres, j'ai pris qu'une partie, on l'écoute ça veut démarrer. Est-ce que ça a Alors,
7: on en est où Oui, leur c'est L'agresseur, là. l'auteur des Alors, violences. Et d'ailleurs, on, on voit bien sur, sur
3: les réseaux sociaux. Comme les amis de Ra- Raiden, ils font pull-up Et je le fais. Voilà. Allez, on l'écoute.
7: Dans 63% des cas, euh, les victimes de cyberviolence connaissent leur, euh, leur, leur agresseur, l'auteur des violences. Et d'ailleurs, on voit bien sur les réseaux sociaux que les harceleurs ne se privent pas d'agir en leur en leur non réelle. C'est-à-dire que l'impunité sociale et pénale est telle que, finalement, euh, les personnes euh, appellent au viol, euh, insultent, appellent à des raids de cyberharcèlement, euh, avec, euh, sous leur, leur identité.
3: Euh, je ne sais pas ce qui se passe exactement, mais on va y arriver, je pense. Alors, ah. bon... Je... Ah mais non, mais c'est bon, C'était réel.
7: Alors, bien sûr, ce sont des, des, des violences euh, qui sont banalisées et minimisées. Et il euh, y a une réelle identi- difficulté à identifier les cyberviolences euh, dans la société est euh, ce qui est intéressant, c'est que ce sont les personnes qui les subissent le plus, qui subissent le plus de cyberviolence, qui ont le plus de mal à les identifier. Et on peut euh, se dire que finalement, la socialisation, pendant allez, plus d'une décennie, sur euh, sur des réseaux sociaux, euh, bah, web 2.0, hein, comme Facebook, Twitter, et puis bon, maintenant Instagram, TikTok, euh, Snapchat... Euh, a vraiment élevé le seuil de tolérance aux violences et que plus on utilise les réseaux sociaux, plus on va avoir tendance à normaliser ce phénomène, un peu euh, bah, comme les femmes qui, durant euh, des années, ont subi et enduré du harcèlement de rue sans même mettre un nom dessus, hein, puisque c'est, c'est, c'est très récent, c'est grâce au travail de, de militantes féministes euh, depuis euh, eh bien, euh, une, une dizaine d'années qu'on, qu'on parle vraiment de, de ce phénomène. Et, et qu'on le nomme et qu'on le dénonce. Mais avant, c'était un peu considéré comme un passage obligé pour pouvoir être dans l'espace public. Eh bien, euh, aujourd'hui, les cyberviolences, elles sont malheureusement considérées par la plupart des utilisateurs et utilisatrices euh, des réseaux sociaux comme un passage obligé pour pouvoir utiliser ces réseaux. Il y a aussi, bien sûr, une méconnaissance de la législation, hein, euh, puisque 73% des Français et Françaises déclarent ne pas connaître les risques pénaux encourus. Pour un un acte de cyberviolence. Et donc, euh, on peut se dire qu'il y a déjà une bonne impunité euh, sociale, mais ça ça l'encourage encore plus, euh, ce manque d'informations. C'est
3: assez difficile à écouter, ça. Comment c'est possible que des des gens qui harcèlent se disent il y a une impunité, ça peut. J'y vais, quoi. C'est quand même dingue. Vous vous recevez beaucoup de de jeunes filles qui qui, qui vous disent ça
4: Oui, alors sur les interventions en milieu scolaire, hein, c'est sûr que la question des cyberviolences, elle se discute beaucoup avec les les jeunes que que les les collègues euh, voient en en milieu scolaire. Après, je dirais que la question de la minimisation et de la banalisation des cyberviolences, en fait, c'est la même que la minimisation et la banalisation de toutes les... Les violences, les violences sexistes, sexuelles à l'encontre des femmes. Voilà, donc euh, ça n'a rien d'étonnant oui. que ça se poursuive dans l'espace numérique.
3: Et c'est de quel genre euh, Je sais qu'ils le... envoient des photos de leur sexe, les jeunes garçons Alors oui
0: il, des, des photos, euh, <rire> oui, il y a la question
4: des envois de photos à caractère sexuel non consenti. Il y a tout ce qui est euh, insultes euh, voilà, sur euh, les réseaux sociaux, de cyberharcèlement, les menaces... Les menaces voilà, les, les menaces de viol, de mort, enfin voilà, de, de meurtre, il y, a, il y a tout ce qui est aussi photomontage, mm-hmm. euh, envoi de photos euh, personnelles et intimes de façon non consentie, etc., etc.
3: Je voulais vous faire écouter ce, ce, ce bout de musique qui n'est pas très très long, c'est en 1964 ou 1967, elle s'appelle Les Mitoufles. Et vous allez voir comment on a avancé là sur ce sur, sur cette histoire de, de violence entre vous et Moi un baiser entre
5: toi et moi Voilà ce qui s'est passé
0: On se rappelle pas
3: Trois gifles et un baiser. Euh, donc, les, j'ai, j'ai lu, alors, je suis allé chercher. Euh, ça, ça a eu un une énorme succès, ça, à, à l'époque. Et, euh, et j'ai même vu des interviews de, de gens qui disaient ah Oui, mais c'est normal, c'est notre société. Euh, on peut mettre une, de, de tropes à l'os. Euh, bon, ça a changé, ça, non Ça a beaucoup changé. On bah, ne...
4: Pas tant, parce Pas tant que, y... que ça Non, parce qu'il y a toujours une romantisation, en fait, des violences une espèce de culture comme ça qui fait que, par exemple, euh, une femme qui dit non, en fait, elle a envie de dire oui, par exemple. Ou oui, qu'un ça. baiser volé, euh, c'est OK. Voilà, et ça, c'est toute notre culture, en fait. Euh, voilà, quand on regarde nos références musicales, littéraires, euh, cinématographiques, bah, tout ça véhicule encore ce qu'on appelle, en fait, la culture du viol. Ouais, voilà.
3: alors, moi, je dis toujours à ma fille, enfin, quand elle a grandi, euh, pas, pas une gifle, la première gifle, tu t'en vas, tu, tu le mets dehors, et tu appelles papa pour qu'il les termine d'air, mais, mais voilà, première gifle, tu t'en vas, non
4: Bien sûr, enfin, quelle que soit la forme de violence, euh, dès, que, dès qu'elle arrive, elle, elle est interdite, elle doit bien sûr être, enfin, euh, elle est inacceptable, quoi. Ouais, voilà.
3: vraiment. Et, tu euh, les mitoufles, je oh, crois gifler un baiser. Dans un bâton rompu ce soir, nous recevons... Euh, Claire de du Cidff Centre d'information sur les droits des femmes Sophie Point et Nadine Ferrandon de, 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 de du planning familial euh, des après cette cette rencontre à au, au 108 il y a des choses de prévues bientôt là ou pas pour euh,
4: alors, nous, on a un gros colloque le 12 décembre, là, sur, euh, justement, le, l'accès aux droits des femmes étrangères euh, mmh. primo-arrivantes. Mmh. Mais cl- plus, gola- plus globalement, pardon, sur la question de, de comment améliorer l'accès aux droits des femmes étrangères. Voilà, mmh. donc ça aura lieu à Tours le 12 décembre. Voilà. J-
3: j'ai un message, là, sur euh, ma page Facebook d'une jeune fille qui est étudiante ici, qui me dit, mais pourquoi je n'étais pas au courant qu'il y avait ça au 108
4: Ah eh bien, je sais pas. Nous, on a communiqué euh, sur nos réseaux sociaux. Euh, ben oui. euh, mmh. Voilà, on a fait du mieux qu'on pouvait. Mais justement, en fait, je crois que ce genre d'événement s'est fait aussi pour qu'on fasse connaître nos associations. <rire> oui,
3: c'est
0: sûr.
4: Donc, il faut qu'elles s'abonnent du mmh. coup à, voilà, à mais, notre compte. Euh, mais réellement, à
3: elles connaissent le planning familial, c'est sûr. Mais le CIDFF, elles ne connaissent pas et ça serait bien que vous veniez de temps en temps sur, euh, à l'université parce qu'elles sont réceptives en fait il y a beaucoup de jeunes filles qui, qui viennent et je, vous, je vous le disais au téléphone euh, qui viennent notamment du Maghreb et qui, à qui je, je, je parlais de vous et qui disaient mais oui c'est bien il faudrait que j'y aille quoi. Ouais. donc voilà, mais venez, venez sur la fac
4: ouais. et d'ailleurs si je peux compléter, vraiment on a la question de l'accueil des femmes étrangères donc on les reçoit quelle que soit leur situation administrative et quelle que soit leur situation administrative, elles peuvent être pro voilà. Et il y a des mesures de protection pour les femmes étrangères qui sont victimes de violences, qu'elles aient des papiers ou pas de papiers, qu'elles soient en situation irrégulière ou en situation régulière. Et voilà, donc il ne faut pas qu'elles hésitent à contacter nos associations où elles pourront être reçues de façon anonyme, gratuite et confidentielle.
3: Nadine, vous êtes, vous êtes allée vous-même sur, sur le terrain. Euh, vous, vous disiez tout à l'heure pour les femmes euh, les, les violences sexuelles euh, Tchad. Vous, citiez, vous oui. étiez au Tchad vous-même hein
1: oui, effectivement, j'ai participé à des missions en fait euh, de coopération, enfin, de solidarité, de, pour renforcer les équipes des, enfin, des, des professionnels de santé dans les centres de santé euh, de, du Tchad, notamment à Béché et à Moundou, euh, donc pour permettre en fait, une, un meilleur accès aux droits et aux soins euh, des femmes, notamment en planification, c'est-à-dire contraception, et puis aussi sur tout ce qui est euh, autour des, des violences basées sur le genre aussi. Oui.
3: Et euh, alors le, la, la, le planning familial vous, avez, euh, vous êtes à l'international je sais qu'il y a aux états unis le parent food, je ne sais pas quoi. Le PPF. Le Vous faites des actions avec euh, l'international ou pas, Sophie
5: Non, enfin, nous, on a une super ambassadrice, c'est Nadine, okay. qui, part, euh, qui est déjà partie trois fois au Tchad. Mais c'est vrai que euh, si notre mouvement s'investit euh, à travers le monde, euh, nous, pour l'association du Loiret, <rire> on ne va pas forcément sûr, à l'étranger.
3: Évidemment. Et, euh, alors, le... vous êtes où exactement C'est ouvert de camp à camp et vous êtes où
5: Alors le planning familial du Loiret en fait c'est euh, une association qui a, des ac- qui a trois accueils ouverts au public euh, à Orléans-Centre alors on est de rue Saint-Paul c'est dans l'hyper-centre-ville euh, à quelques pas euh, de l'arrêt euh, de tram de Gaulle et puis euh, on est aussi à Orléans-la-Source au centre social Romain-Rolland et à Beaugency. Donc, après nos horaires, c'est un petit peu compliqué, mais il ne faut pas hésiter à aller sur notre site. Oui, On est ouais. ouvert toute la semaine. On est aussi euh, euh, investi euh, sur, euh, sur un numéro vert national qui est accessible euh, oui. du coup gratuitement, confidentiellement, sur les questions IVG, euh, contraception, sexualité. Nadine, toi, tu connaissais par cœur le numéro Le
1: 0800 08 11 11. Parfait. Voilà.
3: Mais parfait. Oui, je confirme hein, que vos, euh, votre site est bien, bien informé. Enfin, Il voilà, y a mm-hmm. plein d'informations dessus. Le, le CIDFF, Alors
4: sur le Loiret et sur oui. Orléans, oui. je vous donne le numéro. Il faut appeler le 02 38 77 02 33. C'est tous les matins à l'accueil téléphonique de 9h15 à 12h15 pour obtenir un rendez-vous. Et j'ai le numéro de Tours aussi, ce que je vous... non, oui, c'est bon Oui Oui, que
3: cette émission est écoutée sur Radio Campus Tour également
4: Ok, donc sur Tour, c'est le 02-54-34-48-71. Okay, ouais,
3: très bien, merci à vous vraiment d'être, d'être passé. Euh, on retiendra qu'il y a... Il n'y a pas d'action pour l'instant, mais euh, vous reviendrez ici, certainement, hein, pour, pour parler, je vous disais, et sont en attente, les jeunes filles euh, de, <rire> des étudiantes qui sont dans la rédaction de, de Radio Campus. Euh, merci à vous. Merci. On va merci. terminer cette émission avec euh, l'excellent ami Thierry Falvisaner, qui lance son festival Enracinement, Déracinement. Euh, Daniel Begdal de la rédaction, l'a vu ce matin. et Il lui a dit, euh, fais, parce que je lui ai dit, mais je n'aurai pas le temps, fait 5 minutes d'interview pour Hassan et il est très fort Thierry Faldisenaire et il l'a fait
2: Pour terminer, t'as 3 minutes
0: c'est pour Hassan euh, pour nous faire la
2: promotion donc, du festival alors, Enracinement des racinements qui se passe du 30 novembre au 7 décembre euh, mis en place par la compagnie Charbon allez, 3 euh, minutes pour nous faire euh, la promo Alors, Enracinement des racinements 7ème édition alors avec euh, la partie au théâtre Gérard Philippe ça commence le jeudi 30 novembre avec une mise en valeur et mise en, en lumière du travail de Géraldine rester à nous sur le travail photographique qui s'appelle Stop Killing. C'est 27 photos très grand format qui sont sur l'ensemble de la métropole orléanaise avec 17 établissements partenaires et 8 photos qui sont exposées et la lecture des textes par deux comédiens professionnels Julie Pouillon et Christophe vandevelde À 20h, il y a le spectacle Je suis dedans autour de l'histoire de Thomas Matalou qui est un comédien qui a eu un accident dans la rue qui est tombé dans le coma et qui a passé 6 ans pour se, pour se remettre sur pied qui fait un spectacle autour de cette question de, de la résilience et qui met en avant toute cette histoire assez, assez assez folle et assez dingue. Et Thomas Matalou est un comédien qu'on a vu beaucoup sur scène, au CDN d'Orléans avec Olivier Pin notamment. Donc ça, c'est le jeudi soir. Le vendredi, c'est une journée avec euh, quatre spectacles plus un film. Le spectacle, euh, plus loin que vos yeux nous pourront galoper, produit dans le cadre du dispositif Classe Départ, qui sont des jeunes de... 17 à 25 ans qui sont plutôt mis de côté par la société qui vont faire un projet pendant 8 mois ils vont être accompagnés par des artistes pour faire un spectacle professionnel à l'issue de ce temps de travail donc là c'est 8 jeunes avignonnais qui viennent sur scène nous présenter leur travail que j'ai vu au Festival d'Avignon qui est un, un travail remarquable et nous, nous ne sommes pas dans le pathos compassionnel mais c'est vraiment leur histoire qui est éclairante et qui est très lumineuse le spectacle Voix d'exil qui est porté par quatre artistes orléanais Coline pilet Julien Yvan Adrien Chenbeau Samuel Archambault c'est un travail qu'ils avaient déjà commencé à présenter au, au 108 il y a 5 ans et autour évidemment l'histoire de, des migrants, donc un travail entre, entre musique et théâtre. On, et donc ces deux spectacles-là seront joués deux fois dans la journée le vendredi. et Il y a aussi les films faits par Nixon Singa avec le Collège Montesquieu et le lycée Gauguin qui seront pro, projetés aussi ce vendredi à 18h h 30 je crois. Le samedi, c'est la journée plutôt autour des, des arts urbains, avec le travail des, de plusieurs artistes orléanais, pour lesquels j'ai passé une commande, donc Sadoumane et Al Pacina, Slam et Musique, ils avaient fait une résidence au Collège Montesquieu, et ils présentent leur travail qui va durer 30 minutes. On a Jessie Toto d'OP45 euh, avec plusieurs danseurs et Randy Tchik, qui est lauréat du concours jeune Talent, euh, qui va présenter une chorégraphie. Et puis, on a Rossé, euh, samedi, qui est un artiste euh, d'envergure internationale, un rappeur, euh, un rappeur âgé, on va dire. C'est plus un rappeur jeune, mais un rappeur qui travaille sur la langue, sur le sens de ce qu'il fait, qui fera deux temps. C'était un temps de médiation culturelle et un temps autour de, de son concert à 20h le samedi soir. Donc, un événement extrêmement important. Le festival passe le week-end, continue le mardi euh, 6, 5 décembre avec l'araignée, un spectacle autour de... Euh, pro, euh, proposé par Charlotte Lagrange, un spectacle autour de des gens qui accompagnent justement euh, les mineurs et qui sont dans les affres du système administratif français. Donc l'araignée, c'est un peu cette toile d'araignée. Qu'est-ce qui se passe quand on est au milieu de ce système et comment on arrive à en sortir Donc, Un spectacle euh, qui sera proposé le mardi. Et enfin, fini finit le festival au Tadjara Philippe avec du jeune public, avec un spectacle franco-italien autour de Pinocchio l'histoire, la véritable histoire de Pinocchio Donc, qui se joue le mercredi 6 ouvert à tout public et le jeudi 7 décembre pour un public scolaire, la représentation est déjà complète pour le public scolaire donc ne venez pas, venez le mercredi 6 l'après-midi, il y a de la place si vous voulez Alors,
3: Moins de 5 minutes il a fait le Thierry Falvisaner bravo, euh, allez voir ce festival qui est superbe, 7 e édition hein. et euh, allez, allez, ça se passe dans ce beau quartier de la source. Abattons en plus, c'est fini pour ce mardi. Euh, d'ici 5 minutes, il y aura les, les gars de Rydon qui arrivent pour du reggae, du très bon reggae, de, deux heures de reggae. Euh, mais on termine toujours cette émission avec une, un morceau de reggae que j'aime bien par-dessus tout. Ce soir, ça va être du dub. Avec, alors ça, il y, y a une histoire là, sur ce morceau qui est... Euh, allez voir, ça s'appelle Vital Dub. Je crois que ça s'appelle The Revolutionaries. Et derrière, il y a des, des grands noms comme... Euh, des grands noms de, du, du reggae réellement, mais qui n'ont pas voulu être crédités. Et c'est juste parfait. Ils, le, ils l'ont laissé sur Internet pour qu'on puisse le diffuser, et j'adore ça. Passez une belle soirée, une belle semaine, et revenez mardi prochain, 19h ici.